0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas。嗨，大家好
0: ，Firas， 你做这么多的访问啊，你有没有觉得有一件事情啊是非常重要的？你觉得哪一件事？就是啊，常常我们看到一个企业，或者是看到一个品牌，它第一眼给人家的 image 是能不能记住它？我觉得是一件很重要的事情
1: 。是因为人哦、喔、都是视觉性的动物，所以其实呢，第一眼给人的印象会决定了我要不要跟他靠近。所以我觉得真的是视觉是非常非常重要的。
0: 对呀、啊，那我跟你说，今天请到这方面的专家来到现场，跟大家聊聊我们的品牌设计这件事。那我们就来欢迎我们火花设计的设计总监 Patty， 欢迎 Patty。Hello， 大家
2: 好，我是火花设计的总监，我是
0: Patty， 很开心今天可以来到冲坊的这边。Patty 啊，其实大家都讲到说，呃，视觉设计或者是像是品牌设计这一方面。但是到底品牌设计跟我们一般所认知的什么平面设计啊，或者包装设计，到底有什么不一样的地方
2: ？基本上品牌设计它是比较带有品牌思维的。比如说以我好了，我在学校念的其实叫商业设计。那在商业设计底下，同时有的学校叫视觉传达设计。那像我们的学校就是啊，商业设计包含行销的概念，就是当你的一个。呃，物体或产品要进入市场做销售的时候，当然我们会去做包装，然后会去做它的 logo 设计。可是这些设计是要有原因的，就是我们今天要如何去吸引消费者，引起他的注意，而不是只是把它变得漂漂亮亮而已。那还要有一些行销的目的，或者是希望消费者像您刚一开始打一一开始说明的，希望消费者有所印象。就是比如说，我们看到麦当劳都会觉得，哎、欸，我们是一个家庭欢乐的感觉；我们看到 Nike 就是一个运动家精神，而不是说你单纯只想买一双球鞋，或单纯只想吃薯条，当然也是有可能的、啊，单纯想吃薯条。但是当然，我们去买它是有一些因为品牌的印象跟对这个企业的认同。但是单纯的视觉传达，它是讲的比较是我们利用视觉去做一个语言的沟通。当然，这也都是我们一脉相承的，它的分其实很细。所以你要做品牌设计的架构底下的时候，你必须同时拥有平面设计能力，也要有视觉传达的能力
1: 。好，所以其实呢，品牌是一个非常能够传递一个他们的信念跟价值的一个东西哦、喔。像我知道，呃，星巴克其实呢，他们的品牌 logo 也是不断的在改变。那其实呢，每一次调整，他们想要传递给消费者的一个概念都是不一样的。
2: 没错，因为每个品牌都有它自己的定位。像我们去 Seven 买咖啡，跟去星巴克买咖啡，以及说我们今年想要喝伯朗咖啡都好，其实它都是咖啡。然后，但是我们会依照自己的一个文化认同，或对这个品牌认同或习惯去选择。就像我爸以前小时候就喜欢喝伯朗咖啡，那对他而言是一种某种工作的精神象征。那我们有人去喝星巴克咖啡，可能是一个我们可能上班族最喜欢的一种上班的疗愈的过程。那买 Seven 咖啡可能是业务人员很喜欢，就是我工作很辛苦，要赶快补充一下我的咖啡因之类的，或者它很方便或很便利。那所以每一个品牌在切入市场说，大家都是咖啡，那我要怎么跟别人与众不同呢？那你就一开始要有自己的品牌定位，那再依照着这个品牌的的定位去做一个品牌的概念的设计，才会有它后续的品牌形象的打造。嗯
0: ，那我很好奇，因为刚刚听到品牌设计这件事，就像您刚才说的，它不只有设计。它还有行销，它甚至还有管理的这个意涵在里面。那 Patty， 你本身是学什么样的一个领域？所以现在还会做这个，感觉很综合技能所需要的品牌设计。对，基本上我就是念，我跟你讲，商业设计
2: 。对，因为我商业设计是从我大概是五，我是五专跟二技，就是念商业设计相关的。所以像我们学校讲求的就是，你在学到东西，要在社会上一出去，就要马上能做应用。就是我们不是画画的，就是我们不是说，就是完全是纯艺术的导向的。所以我们要很确保自己的设计是能在。我们怎么会讲行销？其它是因为市场，我们做全部东西都要进入市场去跟消费者做沟通。甚至其实我们也不只单纯对消费者做沟通。当你做一个企业形象识别设计的时候，你还要对内部员工做沟通，跟股东做沟通。那我们才会知道说，你一间企业你所要。主张的是什么？你的核心价值是什么？那你在做整个全市场沟通的时候，它才会有一个力道出现，那你才能创造影响力。对，所以那后续也会再提到说，最近我在打造品牌设计中很重要一款叫做有序。所以如果我说我们在做品牌时候只考虑到纯设计的环节，那它可能会是只是一个外在，没有办法去包含它的内在意涵的一个品牌。
1: 那如果说今天有一个品牌商啊，他们想要做自己的一个品牌设计的部分，那通常你会从哪些呃哪些点去切入来协助他们呢
2: ？通常啊，比如说像我最近这场合作是一些像生技医疗这样的产业，他们在研发产品的时候都会考虑到里面的成分啊，如何让对人的身体有帮助，或者怎样可以使用比较好的材料让它产生效果。但是他们研发完之后，其实并不知道如何去打造一个产品，让它进入市场去做沟通。所以，我们就会，比如说，透过问卷的填写，让他去想清楚自己当初为什么想要创造这样的产品呢？是因为想要协助人们，就是让他的身体变得比较好，或者是专为老年人去做打造的，或者是想要跟呃跟宠物的医疗有关，他一定有些目的跟原因才会去打造这个产品。所以，我们在前期会做很多研究，并且去厘清他的需求。跟他今天切入市场，说他有什么样的优势，那确定下来之后，我们才会进一步的去做一个概念的企划，去帮他制定属于他适合的核心价值的愿景，跟他想要传达的理念，我们才会从 logo 设计才开始着手。所以一般可能一些平面设计公司，他们在接案的时候，可能在前期的研究是不会做这么多的，他们可能是比较是需求导向。今天有个可能我想要一个民族风，那你就帮我画一个民族风。不会想到太多，它是不是能赋予它价值，跟适合去做后续比较长远的五年、十年的一个视觉的沟通。对，因为在市场上啊，商业设计它有时候是否比较广告的、行销的短暂、短期目标的，可能是我今天 Apple 上市，我就是一个一季的，就是广告要去做行销跟传播。所以我待会也会提到，就是我其实开过两家设计公司，我第一家设计公司就完全做商业设计。导向的，然后专门是帮上市贵公司服务它全年度的一些股销物，所以就像刚才也说 ，iPhone 一上市，我们就会翻天覆地的做 DM 啊、Ooh 啊、广告招牌啊，去让消费者知道哦最新的产品资讯是哪一些。那我们要怎么样让消费者快速想要去换手机，或快速想要换资费的方案等等的？那它是属于一个比较短期的，可能是几个礼拜甚至几个月的一个形象目的所产生的商业设计。但是，当你要做一个品牌设计的时候，你想的可能不是一季或者是一个月，你要想的可能是十年。那你要让你的你的东西用十年的时候，你考量的点就不会是那么单一的短期的目标，而是这十年你想要把你的企业带到什么样的高度，你想要让你的品牌进入什么样的市场？它是一个国际化的品牌吗？还是你想要对于这个人类有所什么样的贡献？所以都可以在你的品牌一开始赋予它更多的价值。
0: 那在你自己的职业、啊，其实刚刚听起来也是做了一个转换。那怎么会从原本单纯的比较类似商业设计，转换到现在这样子比较系统性的一个品牌设计？是不是有什么样的心路的历程？这个心路历程跟我本人的故事有关，大家来听故事。对
2: ，<笑>对，就是我第一间公司，其实我大概做了十年，那做的其实我觉得也蛮好的，因为我们定期服务几家固定的上市会公司。但是呢，因为我觉得大家如果有创业过，都知道创业的路上，其实你有可能有很多你没有预料到的状况会发生。那我以我自己的状况来说，我的当时的合伙人就是我的前男友。对，那因为前男友在感情上有了其他的选择，所以其实我们必须在大概公司合作十年之后，做的一个叫做分开的决定。对，然后所以这个分开的决定，那我算是在一系之间，必须让我的创业重新来过。那也只有这样重新来过的过程，我就开始思考了。那第一个公司我做十年做的其实收获也蛮大的，也蛮开心的。那我人生中还有没有更想做的事情呢？有没有什么事？我已经到那时候时间大概三十九岁的时候？我接下来人生大概剩二十年、三十年，我可以很用力的在生命上去做付出的时候，我想要做什么，我最喜欢做的事情，然后做起来最不后悔的事情。所以我也利用那个人生转折的时候，去重新思考我要成立的一家新的设计公司，它是什么样的形态。所以我才会叫它叫火花设计，就是我会是希望我可以跟各种人，然后跟各种事物都是采取开放的，然后我们都是可以去碰撞的。它都是好玩的，可以产生一些新的想法。对，所以我也才会往品牌设计走。然后我也认为很多事情，你越是在源头就能解决，你的后续无论是行销或者是销售等等，都是越顺利的，不会在后续才做一个弥补的动作。因为当你会看到很多品牌，如果当它一开始的 logo 跟包装就不好看，你在后续的销售其实也是相当的困难的，你可能要花非常多的广告费去扭转这样的形象。而且我会觉得根源真的是一切最重要的地方，它就是一个地基。你地基打得好，其实你后续的发展会非常的快速，也会非常的稳健。你不用重新再做品牌重做了，就是你就是一开始就建构好，你不用走了一年之后发现啊，怎么原来东西原本的考量不够，就是没想到自己事业发展这么快，一年之后已经不敷使用了。就是如果今天是要走连锁系统，你就不可能在一开始。设计的时候没有想到它的一个应用性跟系统化的设计，所以那如果你希望自己的产品是卖到全世界的，你不可能一开始就做一个非常的小众的一个 logo 的样态。那样子的话，其实你的要沟通的语言跟你的形象是没有办法包裹在一起的。对，所以我会认为，就是如果一开始就能协助客户，甚至是他的产品端，你都能一起去帮他设想。就像我刚才讲的，泳区的部分，如果它的材料、它的包材都能符合环保，符合就是现。呃，现阶段整个地球都比较需要的一个投入我们的投入资源的状态，或者甚至他愿意做公益，我们都可以在源头去帮他思考更多，让他在做企业发展的时候，他也不会只顾虑到盈利这件事情，他会把他整个商品进入这个市场做沟通，比如说他可以影响上上千上万个人，那这些人都是接触点，你一个品牌做得好，他其实会默默影响人们，他做更多好的选择的，所以我会觉得。呃，很多品牌其实现在建构也越来越有良心，然后也越来越有想法。那其实这个都是让我们整个社会推进的一个很重要的力量。那每个人对于这个社会的贡献，可能有很多很多的方式。那我相信，我们身为设计师，除了可能在基本的环保包材上选择更好的材料，那甚至在源头，我们就把一些起心动念比较好的观念，就让企业家有这样的想法。那他在做企业运营跟品牌推广的时候，其实他就能保持善心，然后把他的。他的理念灌注到他的产品里面去，跟市场做沟通，那民众也会愿意为这样的理念所做买单。我相信，善循环绝对是未来大家在做每个决策里面都会把考量在内的。
0: 对啊，其实我觉得，如果先不以那个 CSR， 就是我们的企业社会责任来谈的话，其实我觉得找到一个品牌设定公司很重要。是以我自身的经验来分享好了，就是两位应该都知道我在做那个马祖的商品啊。那一开始其实我的设定本来就是要在马祖当地卖，就是你知道的，就是我们的视野就是没有这么广阔，所以一开始其实我就是想说做观光客，结果呢，现在因为疫情，所以我就只好在台湾卖。那刚好呢，也是有一个机会。会感谢朋友，就是他现在可以有外销，然后我就遇到问题了。因为你知道台湾现在很流行所谓的文青风，所以所有东西都弄得好像不知道他在干嘛。但是因为我卖的是面线嘛，结果他现在出口到美国，就遇到一个问题是外国不跟你玩这一套。然后我就想说，天呐，他该不会摆在架上都卖不出去吧？我觉得你有哥这个真实的经历，所以我就更可以理解刚刚 Patty 说的，如果一个好的品牌公司，如果在前期有花更多的时间跟客户去做这样子一个沟通，其实我觉得是一件很重
1: 要的事情。哎、欸，我很好奇、欸，哎，那你说呢？你的呃马祖马祖面线到了呃美国那边去，那你后来你是做了什么样的方法去调整呢？
0: 嗯，应该是说这个档期，他们会在十一月在全美的一个比较大的超市，但是因为它现在是所谓的台湾州，就是一个 special 的活动。对，那未来的话，可能就是你知道，就有点类似你如果买到一个上面写马来西亚文或印度文，然后就是什么都没有，就是画了一些图腾，你就会不敢买它。所以最直接的就是要把照片本人放上去。Oh. 但是你有没有发现，啊、台湾很喜欢就是画一些图腾啊、意象啊，然后上面就压了，比如说老九面线或古坑咖啡。嗯，但是你在跟外国人沟通，就像我买日本的商品、印尼的商品，我上面一定要有一个，比、就、如、是、一杯咖啡，我就很直观可以理解它到底是什么东西。对，像这个我就是真的一开始就是完全没有想到，然后当初。呃，我们也想得很简单，所以其实也没有找一个像 Patty 这样子的一个品牌设计师来协助我们。所以我刚刚听他讲那个，我就觉得身为一个业主，其实经历的一些冤枉路，我就觉得前期真的是一件非常非常重要的事情
2: 。嗯，不过我觉得这个在及时修正，应该都还是来得及的，因为你的妈祖面前就是好吃啊，对啊，那基本上好吃的东西，你只要让他知道你的本质，比如说它就是一个好的产品，台湾来的，台湾制造的。其实你又可以透过包装去吸引人。那其实我们视觉里面有讲两件事，一个叫认知，一个叫文化。就是它普遍人对于认知的东西，比如好吃的感受是接趋于接近的。就算我们今天跨种族，那其实是还是会吸引人。比如你的用色跟造型。第二个是文化，你可能会因为地域性跟当地的一个呃长期的一些印象的累积，可能每个人对于面线的理解不太一样。那其实只要适度的针对文化的环节去做一些行销手法上的转换，其实我相信这绝对没有问题的。
1: 那我们刚刚呢有听了 Patty 说、哦，你前前后后总共开了两间公司哦。那我们可不可以稍微聊一下，就是你啊、呃、创业过程当中有没有发生一些让你印象特别深刻的故事呢
2: ？呃，印象特别深刻，当然就是重开公司的那个时间紧迫，你必须快速的重新建构这件事情。那个时间真的很短，大概就一个月的时间。一个月时间，然后你必须重新啊装潢办公室，然后再重新确认自己的团队情化，然后再确认你的业务来源。然后再确定你接下来营运的方向有没有变革。所以其实如果在这个重新转换的过程当中，如果你是从一个人开始的，跟你从一个团队开始的是完完全两件事情。那在我当时的现况，是我必须同时虽然重来，可是要带着一整个团队继续前进。所以在基本上算是在零案子的情况底下，又要重新出发，带领这个团队一起前进。所以你就会面临到第一个金流的问题，第二个。团队转换的问题，因为我刚才说过，我的公司定位改变了，那大家愿不愿意朝新的方向走，还是他们會遇到困难？那我要不要做培训？我要不要做教育？我要不要做更多的事情，让同事们在心理跟呃专业上都能一起跟进？那以及那在金牛，比如说我以前就是一个非常典型的设计师，呃，就是那种完全在电脑前，就是大概做十八个小时，我也没有想要离开，就是画图很开心，我、呃、没有想要管营运，没有想要管行政。但是这个重新来过之后，我的我已经没有合伙人了嘛，那我必须靠一个人独立去把公司壮大起来。你就必须开始去研究很多关于不管是我在不想面对的财务，因为我其实我是一个数字能力有点差的人，但是你还是得得去理解。然后还有很多琐碎行政，你也要人去做管理。那时候最挣扎的一件事情，我觉得就是那你要成为设计师还是营运者。我每次都说我都想，可是原来世界上还是没有都想这件事情的。你还是必须不断的放手。所以后来，如果我要让这个公司健全的发展，我就必须放手，然后把我,我原本做的事情，请啊更厉害的同事来帮我执行。然后我一放手就之后就发现啊，原来其实大家都可以做得很好啊，不用绑定在自己身上。<笑>因为我后来真的觉得团队很棒，就是我的得团队绝对是一加一大于三的这件事情。就是我每次都觉得自己好像是呃每件事只有自己能做，自己要亲力亲为，好像才能做得好。可是事实上是。如果你愿意信赖你的团队，你给他充分的发展空间，他们其实是会用自己的方式去完成你所啊、呃、所想达成的任务的。那我还是得说，我在这个公司的转换过程中，我的团队其实后来是有蛮蛮大的一个变动的，因为在这个这个转换的路上，每个人还是会做他的选择，比如他还是喜欢做比较。安全的，然后 routine 的一些商业升级案，并不是一定会想要往品牌端去思考很深层的议题。那这个就是比较是呃个人属性的议题。对，那我觉得都认同跟支持，因为每个人在人生路上应该都选择他最喜欢的事情去好好的发挥。那其实我觉得人的一生工作跟生活绑定的时间很长。如果你的工作没办法选择你所热爱的，那你的这一生其实会非常的苦。对，所以我会觉得我自己是很珍惜的是。我从开第一间公司到现在这间公司的团队的每一个，对我，我喜欢叫他们小朋友啦。我就觉得同事们，我都非常的爱他们。然后他们其实也给予我很多的帮助。所以在职场上，我不认为一定是老板跟员工的关系。所以我们在工作的职称上是，可是事实上我们绝对是互相学习的。我只是经验比较多，但是他们其实他们很多有自己的人生历程。这些人生历程就像回到火花设计一样，我们是彼此在学习。我也在跟年轻人学习，他们很多。I G 啊都超厉害的，然后就是我还在 F B 慢慢打字，所以我觉得本来这个潮流就是每个人都是都是有不一样的特质跟特色的，就像我们打造品牌一样。我常常跟客户说，你永远不用担心你的竞争者，因为你就是你，你就是独特的，没有人会跟你一模一样。然后你你的创始人跟发起人的理念哲学也都是独一无二的，也没有人会去跟你脑袋想一模一样。所以我们只需要专注在于把你本来的。优点去好好的论述，去好好的发光发热，其实就非常充分的。而欣赏你这些特质的人，自然而然就会成你成为你的铁粉。对，就像那个，我还是习惯叫你停动，你像停动你的节目就很好，就吸引了越来越多的粉丝，因为你就是很专注做你的内容啊。然后，那那个内容其实就很棒，然后你也不会去因为这个人讲什么，那个人讲什么，就去改变我的那个路线。所以其实你会发现你的坚持是非常稳健的，然后你的发展也因为你的稳健而快速的成长的。那我觉得其实以现在这个整个社会的潮流来说，专注自己的强项，然后是算是极致的做到最好，对品质有所追求。其实才是整个未来的趋势，而不是说你要呃创新到一个好像别人无法理解的程度，并不是那样子的。因为我觉得其实人们都很有趣，那你只要发掘你自己的一些小细节，然后你一些跟别人不同的小地方，其实就已经相当好玩了。对，所以我,我觉得大家倒不用担心说在现在是不是一个载体很多元的时代，我们要不要过度的追求各种工具或会不会迷失？其实不会，你最终会回到品牌这件事去思考。或者是我觉得品牌大家可以去想，他就是一个人。你今天有自己的核心价值跟原则的时候，你要怎么在这个社会上跟大家去做沟通？你是一个善良的人，是一个幽默的人，还是你是一个什么样个性的人？或者就算是一个基本的负责任的人都好，就代表你这个人从你的讲述的语言到你做的行为，到你要提供给别人的服务，都是吻合你所设定的这个逻辑的。那这样子，最后大家就会设定哦，我以后只要看到霆动，我就知道他是一个负责人又有趣又幽默的人。对，那这个东西就会是你的 hashtag， 你的关键字。那每个人都有他自己的关键字。那我们其实就那个，也就是你的个人的一个特征这样子。对
1: ，哇，太开心了，<笑>听到了，感觉好像有自己的粉丝在对自己说话一样。<笑>
0: <笑>你有安慰到他，因为他一直跟我说他很难过，他被克诉。我觉得他现在那个那个受伤的心有得到弥补。然后、哦、被克诉不代表你够红啊，这个不用担心
1: 。<笑>而且今天早上我去跟一个朋友见面，然后他也给了我很多对于节目的回馈，所以其实当下有点小小的受伤。但是听你这样讲完之后，我觉得我的坚持好像是呃，真的是会有人看见的。对，但是我们刚刚聊到坚持这件事情哦，其实我也想要跟呃设计师稍微聊聊，就是说大家都知道，就是设计师其实他们是蛮艺术家气息的，那往往呢有时候他们设计的东西并不是那么的商业化，那这个时候，例如说有时候客户他想要的东西，可是站在你自己的立场，你又要兼顾着美感，又要帮他去思考到未来的一些商业的模式，那遇到这样很难沟通的客户的时候，你会怎么去处理呢？
2: 我还是得说，我从开品牌设计公司以来，基本上没有遇到这个状况。那这个跟我们的流程没有关系，是因为以前的世界有点像是客户提供 brief 给你，你没有去确认他的 brief 的正确与否，你就做执行了。所以，变人说你其实没有，并没有负责任的去确认客户所提供资讯是对的吗？他真的需要这个东西吗？当你客户叫你做名片，他是不是真的其实想要做 DM？ 他他想要做是宣传，还是想要做是个人品牌？如果你在一开始就愿意多问很多很多很多的问题，那其实你能确，你就有点像医师诊断一样，知道这个客户可能他其实需要的是什么？他真的需要一套整个品牌识别系统吗？还是他其实只需要做一个 I G， 他就能解决他的问题？对，所以我们还是会回到问题的解决这件事情上面。所以我们在服务流程当中，一开始会有提供问卷这件事情，让客户先去理清，甚至写下来他现在所思所想的东西。然后我们才会把它换成我们的一个品牌计划，去把它的概念跟定位确定下来。而这个东西是跟客户之间沟通确认的结果。那变说你每个阶段都是有跟客户做充分沟通的话，我们往下一个阶段前进的时候，这地方是不会出错的，因为那个是他也是一起参与在其中的，并不是说他讲了一个之后，其他是我们自由想象。那样子的话是没有用的。那所以变说我们在做设计的时候，都必须一直提醒的设计师们。你们不能天马行空的乱想，你一定要照着这个计划跟定位去做思考。然后，再者，第二项就是你刚才说的，那设计师要有一个很专业的任务，就是他要确保他能把内容跟视觉化的东西做很完整的包裹。我今天要做一个很温暖的品牌，可是如果你画起来很冰冷，那就是一个视觉表达的错误。对，所以我们要确定的是需求是什么，我们有,没有办法完成这样的一个任务。那我觉得这个是叫做视觉语言这件事情就相当的重要。因为很多设计师他在专业能力不足的情况底下，有可能是你就算有一个再好的定位，你却没有办法去把它呈现得很完整或者是很很清楚。那它其实也是呃最后是功亏一篑的。所以我觉得其实市面上还蛮多这样的情况，就是哎你会看到那个品牌概念还蛮有趣的，哎怎么好像那个设计没有到位，好像没有到好像集中的感觉，就是或者那好像没有到好像能上得了大通路的感觉。就会觉得很像是小商家的东西，那所以这个东西就会回推我们自己的话，以我们公司，我们是长期虽然是在做设计的服务，我们长期都还是在设计的精进这件事情上没有停止的。我们定期都还是有非常专业级的，就是我自己的老师，在这个业界是非常知名的，并且给我们做上课跟学习。从事设计这个行业，有个地方就是你大概永远都不会停下来学习的，你永远都要知道这个世界上，嗯、呃，可能大家在留意跟在意的是什么事情。可是又有一个是很回归本质的，就是你永远要知道人们视觉是怎么样在运作的，所以你要知道一些比较视觉包含你神经语言的东西，我们怎么解读看待一个东西。那这个东西是你就算过了一千万年，大家也不会太有太大改变。就像我这样的猫咪，它只要看到那个橡皮圈，就会想要、啊、啪拿来玩,玩<笑>造。造型是造型的动感是一样的，那你能不能了解人类对于某些东西动感所产生的效应？为什么看到有些东西？特别想要吃，有看到某些东西特别想要摸，特别有一些感受，那这些东西引发其实是我们有意图的、企图的去创造出来的。对，那我觉得这个是身为设计师，可能就是我们真的买很多梗在那个视觉里面。那但这个梗要买的很隐形，不、就是很服务的。对，那我所以我觉得 logo 设计最难的一件事情，就是它必须在最小的一个单位载体底下蕴藏很多东西。然后这个东西它又能是应用在所有的制作物上不突兀的，然后甚至它能累积里面的品牌价值的。然后所以你可以看到现在所有的世界上国际大牌子，你看到它都会有很多很多的想象。LV 是什么？麦当劳是什么？然后呢，比如说你看到呃 BNW 是什么？大概每个人内心所浮现的那个共感都是差不多的，那是他们透过多年所打造跟累
0: 积起来的。刚才在边听你讲话，我头脑就一直浮现那个红色按钮。人家不是说人类只要看到红色按钮，就很想要把它按下去。<笑>对，这样子听起来，其实感觉佩蒂的企业会需要很多不同的人才。所以你在你的企业人才学上面，你比较喜欢找通才还是专才呢？嗯。
2: 这个的话刚好也很适合回答你，就是我第一间设计公司以商业设计为主，服务上市贵公司的时候，因为我那时候的案件量是多的，然后需要有各式各样的一个能力，所以当时找人才的属性就是属于比较多元的人才，就是属于通才属性的，甚至要有一点点 P N 沟通的能力，能去跟每一个 P N 的窗口去做沟通，所以当时的话不再会重视是耐心啊、细心啊，然后重视编排的细节啊，然后懂得客户的语言。然后，所以那时候的公司组成是偏向于全设计师的结构，他不太需要再另外抓 p n 出来做沟通。然后，第二间设计公司就算是不同的一个组成的路线，因为我们需要的是一个比较专业设计的服务，所以我们把企划这个这个职位就独立独立起来，然后在前期做一个概念沟通跟企划的定位。然后第二个就是设计师的部分，他就专注在于造型，专注在于视觉的表达。那其实这样的话，我觉得是非常棒的。我还蛮喜欢现在的呃，我们火花设计的一个公司的组织的一个结构。那每个人就各司其职，然后他就他就会在他的职位上去想，哎，那我还能怎么样做，做得更好？对，那我觉得还有第二个是，这当然是讲公司的那个职务属性。第二个还有包含态度，就是通常型的那个当时状况，大家不要追求是安稳，就是一个比要尽量不要。有常常很剧烈的脑力激荡，就是对，就尽量是就是一个比较安稳的结果，因为那个量体太多了，它必须在短期就要完成非常多的专案，不太可能每一个专案都用很大量的脑力去往下执行。那我们现在专案的期程其实比较长的，是因为比较有充分的时间去帮客户去做里面的研究跟做思考，所以其实我们是需要呃现在的人才特质是比较有热忱的，然后愿意接受挑战的，然后思考对他而言是乐趣而不是折磨。对，所以就是那个人格特质差异蛮大的。对，所以我觉得现在其实年轻人还蛮乐于思考的。我是，呃，我我不晓得现在企业对于年轻人想法是什么。我我一直都觉得他们是很厉害的，我都会觉得他们非常的就是发光，然后就很青春，然后想的点子也非常的多。对，所以我我自己会觉得现在其实很多年轻人是有潜能的，那只是我们有没有给他发挥的空间，我们有没有去听他们想要做什么。对，我我不可能说自己算是一个很好老板，他们可能觉得我还是蛮严格的。可是我是真的蛮期望他们是能好好的去开心的发展他的天赋，然后去在工作中找到他的成就感。那这个东西也是我们开公司的一个算是企业社会责任吧。开公司的目的是第一个，你实现自我的想象；第二个，你可以带领团队合作，让一群人去往一个目标前进的时候，在这个过程有各种体验。那我相信这个绝对不是只是要赚钱这件事情。那这样的话，其实我们不需要花那么多时间在工作，我们其实在体验这个人生。那这个人生中有一群人要跟你走一段一段时间，那你一定要确保这群人至少他的一些信念或者他的个性跟你是有些接近的特质，那我们才有可能就是一起走一起走下去这样子。嗯
1: ，我一直听 p a 在那边讲说年轻人，年轻人，你也没多老啊。<笑>
2: 我已经四开头了，所以这還是个还有
1: 什么区别？<笑>怎么一直把自己讲得这么老？没有啦，其实我觉得呢，就以呃设计这个领域来讲哦，其实它是需要很多很多的创意的。那这个创意呢，其实不只是说哦，年轻人他们有很多的创意，但其实对于我们这些算前辈好了，好、哦，对于前辈，其实我们也是不断的在学习过程当中，而且我们会更知道的就是呢，什么样的是商业需求。所以其实我觉得呢，呃，年轻人跟前辈之间的结合呢，就可以做。出一个很好的作品，所以其实我一直都秉持着，就是应该要这样的合作方式来制造更多的呃一个成果。所以我觉得你刚刚分析的非常非常的好。那我接下来我想问一下，就是说呢，呃，我们在从事设计这么多年了，那有没有让你印象最深刻，就是呃可能最难的设计，或者是你最满意的设计，可以跟我们分享一下吗
2: ？我觉得我我想分享我们老师的设计，因为我刚刚有提到我有一个在教视觉语言的老师。那基本上，我们骑台湾高铁设计的那个 logo 就是他设计的。那那我想说， oh. 因为在我搭高铁或高铁当年成立的时候，我就想哦，我看到那那个高铁 logo 的时候，想说，原来我们台湾 logo 已经可以做到这个程度了，就是看起来很简洁，可是好像又蛮有生命、蛮有灵魂的，好像不是一个很矮板的那个视觉的状态。但当时我并不知道谁设计的，因为那是因为老师是一个极度低调人，就是很像那种。那在山里的神仙吧，对我来说就是一个，对，就是是一个是人
1: 间烟火，对
2: ，就是很厉害，可是却又很低调的人。那他以前都是在美国，他曾经跟那个呃 p o u l i n 一起服务过贾伯茨，所以已经是那个等级的。对，然后所以后来我知道这是高铁 logo 是他设计的时候，我我就是有听他去讲讲述里面的设计，那我就会觉得哇，原来这真的不是就是有下一番功夫才去达成的结果，对于每一个曲线的造型都是非常的讲究的。因为我们到时候在我们在画 logo 的过程中，每一个节点、每一个弯曲，其实都非常的重视。因为这些弯曲都会造成你最终的感官，它是它是一个乱飞的羽毛，还是平稳稳健的速度的快速前进的羽毛，那是不一样的一件事情。对，所以对我们来说，造型中的每一个细节，最后会创造你最后感官上不同。所以我觉得，至今嘛，就是所有的交通工具中，我觉得高铁的 logo， 在我每次去搭乘的过程，都还是给人还蛮。还蛮好的感受，就会觉得安心
0: 、放心又很快速这样子。嗯，讲到一个好的 logo 啊，其实我在跟你前置访问的时候，其实有一个问题，其实我觉得你的说法还是很触动我，就是你说有了一个好的 logo， 并不代表这件事就结束了，嗯、因为确实我也接触过很多辅导的厂商，我们把一个好的企划案、文案、商品故事给他，他就觉得哇，对我有了，然后就没了。但我常常觉得这是一件很可惜的事。那我也想要听听佩蒂对于这件事情的看法。对，的确有时候在帮客户打造品牌的过程当中，他已我们帮
2: 他创造一个好的 logo， 然后让他就是在市场上一个独特识别性。可是接下来这个品牌跟这个 logo， 它必须出现啊！它如果没有出现，他在市场上没有做沟通，他是等于是白生的这个小孩，你知道吗？就你,你今天如果把品牌当小孩来讲，好了，他今天生出来的，你希望他是什么样的个性？他讲什么样的语言？欸、你这样猫咪在叫、欸，可以吗？<笑>不好意思，没关系，没关系，可以。所以说，我觉得品牌就像是一个小孩一样，就它生出来的时候是一张白纸，它是你必须赋予它个性的，然后你必须要想象它的穿着是什么，然后它今天进入市场沟通的时候，你要给它什么样的教育？所以，所以我觉得它是一个比较长的一个历程跟旅程，而不是说你生下的那一刻，它就整个完型了，就整个长长好了。所以，我才为什么说我们会讲品牌接触点这件事情，是因为不论从你的名片、或你的 DM、或者你的网站、或你的 IG、或你的自媒体的每一个环节，都是在做你的品牌的沟通。那你的这沟通过程中，大家的语调必须是一致的，然后你的形象调调也必须是一致的。如果你东做一个，西做一个，啊，这个谁厉害？我们这个网站给他做啊，这个谁厉？那个 IG 厉害？谁给哪个网红操刀？呃，以执行面可以，可是当你的视觉如果是一直有落差情况底下，最后你的品牌形象是模糊的，就不知道这个人个性到底是呃好玩的还是其实严肃的，然后他是喜欢他是幽默的还是他其实是是呃是比较内敛的，就是会不清楚这个品牌的形象。那这样子的话，其实就有点浪费了从中间花很多钱去经营的这个每一个环节，因为我会认为就是你 logo 生出来之后，你还必须得好好的去把它做阐述。所以其实很多企业，他们每年也会做内训，或者是说跟市场上去做一个品牌形象的沟通，而不只是做产品的销售。对，那我觉得这个都是需要长时间累积的，不包含后续呃，像工坊这边有乐于做公益这件事情，也是像麦当劳也会做儿童之家这些做公益的行为，都是其实都是它品牌形象去加深的一款。就是我们会对于这个品牌，它到底有哪些的个性，它的核心价值是什么？它是一个有爱的品牌吗？还是是一个什么样的品牌？这件事情？会越来越明确。那这个累积一个长时间之后，它其实做一个比较呃比较明确的一个品牌形象
0: 。那你觉得合作了这么多的年轻设计师，在就像您刚刚说的，你觉得这一代其实有非常的创意，非常多的想法。那你觉得给这些后辈，你觉得他们在呃刚刚进入这个设计产业的时候，最容易犯的错误是什么？<笑>其实我不知道，因为我我算是包容性很很强的人，因为一定会犯错，因为他们是
2: 。当进入社会嘛，他们不可能一进入社会就变及战力，就什么都会，其实不太可能。但是我觉得他们一定要乐于学习，啊、嗯，就是每一个其实，当你进入一个公司的时候，公你成为公司一份子，我们每一个专案都是一起的了。然后我觉得，当你视为专案是一个任务，而不是一个困难的时候，这个心境上是有很大的不同。那你就会觉得这个专案很好玩，就是工作挑战很好玩。然后他们其实也会在里面得到成就感，当然是完成那一刻啦。在还没有完成之前，应该还是觉得内心非常痛苦。对，然后这样子的东西其实是呃可以驱动他们一起前进的。那我还是我刚才漏提一个，就是一定要热情，就是你对一个东西一定要热爱。那个热爱程度其实真的很高，就是你对他的喜爱不会因为呃很多困难出现的时候而停止。就像比如说，我喜欢设计，我这一生也只会做设计，然后我就一做就做了超过快二十年了。那这个感觉对我也是一扎眼的事情，就是你当初热爱的事情，在不用任何外力的情况底下，其实它会自动驱使你不断前进。那我觉得这个逻辑同样同样可以套用在年轻人身上，就是当你今天出社会的时候，你常常会做很多可能麵包或梦想的选择。我今天要去加入一间什么样的公司，然后他们可能会从薪资啊、从公司环境啊、从条件等等的做很多抉择。但是我觉得最终你最后选择的是。这间公司你能不能认同他的文化理念？第二个是他做的内容项目是不是你内心所渴望也想要去做的？那这样子至少可以让他在第一开始步入社会的时候有一个好的开始。然后不论他待得多长或多短，其实我觉得不重要，是因为我们本来就不会绑定一个同事或员工跟你在一起一辈子嘛。我们本来就是他人生中的其中一个环节，那我们要确保是我们在一同工作的过程当中彼此是有收获跟成长的。我觉得这一点对我也而言其实蛮重要的，对，就是不是说他一定是要要是不是天才，这个也不重要，就是他一定是要在团队内乐于运作，我们喜欢一起解决问题，我们一起都在里面，就是得到新的启发
0: 。那我觉得这个东西才是人生中比较有趣的部分。这个会不会跟您的那个企业理念有关？我记得你好像有跟我们分享过你的企业有三大的核心价值，我们可不可以聊聊这个部分？对，我们火花设计有三大核心价值，一个是
2: 永序，第二个是创新，第三个是以人为本。那我们目前在帮客户规划品牌的时候，一来我也用这三个原则去筛选客户，然后二来也是当作我们自己做人做事的原则。永序的话，大概台湾已经谈了快十年了。那这个一开始像我们是大概六到七年前就帮上市公司做些啥报告书的设计。发现上市公司对于永续的议题非常的重视，而且是逐年的升温。就是从一开始可能就是诶、欸、政府规定，所以我们把这件事情做起来。到后来他们非常有意识的觉得，诶、欸、这件事情好像越来越重要了，所以他们就开始设设定了一些啥部门去往这个部部分去做发展。所以大概六七年过后到现在，呃，我觉得是整个是一个已经是一个主要议题了。在很多全世界大品牌中，它的供应商是必须符合 ESG 的部分，它才能成为它的供应商。那甚至我觉得现在中小企业其实也都有些啥或者有趣的一个意识，就是说我们做东西要不要诶比较环保一点啊，还是说我们做东西是它的原原料是比较无毒啊？在很多的细节上其实都会比较在意。那我们也希望我们打造的品牌是往这个方向前进的。然后第二个是创新，创新包含创新的技术跟创新的思维，我觉得在疫情时代是最明显的。就是如果你在这个疫情时代，你不愿意有创新的思维去改变，无论是商业模式或新的做法，而如果是选择比较保守的、比较不不想异动的，那我会觉得它其实会被淘汰的速度是很快的，而且是相当危险的，可能是瞬间消失的程度。所以这个疫情时代是加速一切的发展，加速一切好的发展跟坏的发展。所以当如果大家有办法在这个转型的过程当中，愿意多尝试跟多实验。但是随时的保持行动力，然后其实可以接受更多人的想法跟资源的时候，我觉得反而是这个企业一个很大的动力。所以我觉得这是一种弹性。如果你一个企业跟一个品牌不具备这种弹性，它其实也长不大。好，然后创新的技术就是，如果你拥有别人没有的技术，其实你你的公司一个利基点本来就会比别人强。那我觉得这个大家也去往。那我要不要做一些尽量是呃创新的东西，来去跟市场做那个一个比较竞争力的表现？然后第三个是以人为本，就是我们做再多，不论是永续或创新，那我们想要为这个世界跟这个社会要做什么样的事情？就是以我自己来说，我今天做任何一个选择，可能明天明天就影响着我的生活。我觉得这是一个，在一个扁平化世界的状态，它是一个很坏的一个一个利己的结果。那我想过的是比较安全、放心、永续的生活。那我也希望我打造品牌符合这个理念。对，所以我会觉得。每个人能做的或许很有限，但是当你开始做的时候，你就会影响别人。所以，当你愿意为人类做一些比较，呃，就是相对比较好的决定的时候，你旁边的朋友、家人、客户也会因为你做而他们愿意跟着做。那我觉得一点一滴累积的善的力量，才是整个世界前部呃前进的原因。而且，我还是觉得回到疫情时代，就是大家会在这一波中，如果你的品牌在市场上做沟通的时候，你的东西是品质好的。它是经得起考验的，你的出发点是良善的。其实你会发现，在这个就算在价格竞争、在通路很多的遇到困难情况底下，消费者还是愿意买单的。但是你怎么样让别人知道你是有这样的理念？你怎么样保持自己的产品具有这样的竞争力？这些都是一些很重要的环节。
1: 对，因为其实刚佩蒂他有聊到，就是说在这波疫情过程当中，有很有的人是往好的方向改变，有的人是往坏的方向改变。那如何在这个疫情当中呢，让自己有好的改变是非常重要的。所以呢，这个也是各个品牌现在该去思考的，就是该怎么样在这个过程当中去做调整跟做改变，让自己不要浪费每一场危机，甚至呢，能够让你这样子的改变让你在未来脱颖而出。像我自己本身就是因为你知道，外遇领队遇到疫情。结果转型就变成是旅游 podcaster， 对我觉得这件事情以前是我从来没有想过的事情，但是呢，也是因为疫情发生，让我呢开始重新调整自己的脚步，而且目前看起来是有个蛮好的结果，所以呢，你的品牌身边有一个品牌设计师在帮你把关，在帮你做鉴检，其实我觉得是一个非常幸福的事情。好，那我接下来我想要再问一下佩蒂哦，就是说，呃，我们都知道找一个好的设计公司很重要，但是呢，我们到底要怎么样去寻找到最适合自己的一个设计公司？以及呢，很多人都有一个既定的印象，就是说找设计师很贵，那到底怎么样的一个报价是合理的呢？这部分可以请佩蒂给我们做一下说明吗
2: ？哇，我现家猫一直很想回答，还在旁边一直喵喵叫。<笑>我们讲设计设计的行情，在台湾来讲算是一个高低落差非常大的一个地方。就是你今天可能做 logo， 你可能在某些平台，他可能搞不好几千几万块都有学生在承接。那你可能到一些知名设计的品牌公司，服务可能上百万、上千万都有。它是一个落差极具很大的一个一个状态。所以我觉得这个也是回到，就是各自的设计公司，它在做定价的时候，他要很清楚知道为什么自己要是这样子的一个价格的方案。比如说，像以我们公司来说好了，我们从我第一间公司成立到第二间公司，我们说的专案都是具有时数记录的。就是我了解每个专案它所需要的人力、公司成本跟我的营销、管销所需要的成本，那我就可以去回推哦，这个东西至少是数字的计算有一个依据可以参考，让我们知道什么样的报价是相对合理的。但是这里只是价格的转换，还没有包含价值的部分。价值就是如果您能提供有一些是别人提供不了的。那这个部分其实就一个附加价值的的部分，可以去让你做一个，算是你的定价跟报价。然后第二个就是我们的客源，其实大部分都是做口碑介绍来的。就通常是，我们客户得到良好的服务的时候，他们其实是很乐于帮我们引荐客户来做我们的呃提我们提供的服务。通常不是因为价格的原因来，就是说哦，因为你们比较便宜，通常不会这样讲，就是因为你们比较比较贵，所以我们想来找你。<笑>但是他们会反而是。呃，认为你是值得这个价值，所以他们才要来找你的。对，所以我会觉得在打造品牌过程当中，如果啊，有时候我会跟客户开玩笑，如果你觉得五千块能做一个 logo， 你是不是认为你的公司大概差不多值这五千块？虽然听起来有点有点酸，但是我觉得这是一个你如何看待自己公司在一开始创建品牌的时候，你怎么认认定它的价值？对，那这部分是提供给大家一个参考，因为没办法直接透露我们的报价。但是就是一个，就是有一个市场的一个趋势跟方向，跟自己的每一家的设计公司有自己的定位，那他所产出的那
0: 个报价结果就不太像。那我还是延续 Firas 的问题，就是老实说啦，我现在假设要找一个，不管是展览设计、包装设计，或者是品牌设计，其实你只要上去 Google。呃，设计公司其实会大概出现至少一百页的搜寻结果吧，嗯、我相信。但是在这个过程中，老实说，看大家网站上的作品集一定都很漂亮，就像你刚刚说的，大家不会把一个很丑的图放在网站上面。嗯、那我要怎么去鉴别这一家设计公司是适合我的设计公司呢
2: ？对，所以我这个才会提到说，其实一般以我的客户的常态，他们很少透过搜寻来找寻公司。是因为其实一般消费者对于美学认知的差异很大，很多客户大部分只能选哦，这个设计我比较喜欢，只能用偏好来做选择，就是哦，他画的那个图好像是我比较喜欢的，但至于它的成效与否，可能很难断定，对，或者是更多更深入的，他们也不知道这个好到哪里。因为以以我来说，好了，我大概看一看一眼就大知道那个 label 的一二三四，就是知道这个可能是 s o 主做的，这个、可能是很厉害的。可能是品牌公司做的，或者可能是半夜出家做的，或者是 in house 做的，就是很快可以看出那个呃作品的水平的等级的这个这个部分，而这个基本上不会是消费者看得出来的，所以有时候往往啊，你知道吗？客户就想讲一个问题，呃，你做过你做过食品，那好，那我是生产食品的，我就给你做，他们会用产业的相关性来做选择。但其实这个这个是他们可能在求安全啊，至少你做过 A 东西，那我我我也要做 A 东西，我同样给你做是,不是比较安全。对，所以以以我自己来讲，也的确有这个现况。比如说像我今年做生殖医疗类特别多，那他们其实就会只要是生殖医疗研发类的产品，就会委托我来执行。对，因为他们觉得哎、欸，你有做过，你有经验。对，所以其实选择设计公司对于客户来讲，一个是一直是一个很难的议题、哦。通常他们都是那种。跌了一跤之后，说：“我上次遇到那间设计公司很惨，怎么怎么了？那你能不能来救我们？”所以才会有常常有品牌重做这件事情发生啊，就是常常是帮别人做改造。对，但是我真的会觉得，就是尽量了。我觉得在选择的前期，自己多做一点功课，可能是多比较。然后，如果他的产品至少有一定的呃完整度，或者他的公开资讯够多。第二个是他可能是没有一些。不好的经验呢，比如说是呃脱稿、不准时交件等等的一些比较劣的评价的，那都可以做一个基本的筛选。那至于说他能不能找到很优秀设计公司，有时候讲一句，我觉得可能要看他有接多少个，就是做过。<笑>上辈子有
1: 没有烧好香
2: ？<笑>有的有的客户真的蛮幸运的，就是无论是找我们或找其他有比较优质的设计公司，一一开始就切入正确，那个真的是帮。帮不少忙，但一开始找错设计公司的时候，我觉得他们就是中途会遇到一些比
0: 较辛苦的状况，可能要重新做调整。对，请大家准时收听《创业好了没》，就可以认识很好的行销跟设计公司。所以
1: 说其实找到一个好的设计师，跟找到好的另一半，好像有一点点像哈。对，没错。对啊，这样子真的是跟好像上辈子烧到好香，就会保佑你可以找到很好的另一半一样。<笑>
2: 其实我很少回答这种，就是，呃，一般我都会蛮理性回答的。可是有时候关关于你刚才那一题，真的我觉得是真的是有点烧好香成
0: 分。<笑>对，那再问一个我们的必考题来做一个结束，就是毕竟我们的节目叫做创业好了没嘛？那其实我自己身边也认识。各式各样的设计公司或设计师，那尤其是像您自己也是从设计师转为一个经营者，那也非常非常多的 in house 的设计师也都会觉得啊，老板赚很多啊，我很辛苦啊，所以我也看过很多设计师自己心里默默的想创业，但又不敢创业，但是又有一点不甘心，所以不知道对于这一些就是。嗯，想要自己出来尝试看看的设计后进们 ，Patty 身为一个曾经有这样经历的人，对他们有什么样的建议？我觉得，如果你内心有浮出想创业的念头的时候啊，就
2: 创业吧，就是不要想太多了。好多人都因为好多原因理由，让自己没有往这个方向踏进。可是，我觉得创业这件事情最有趣的就是，你绝对会遇到困难，但是好玩的就是你如何把这些困难完成嘛。你不可能是因为创业是为了啊，我就是快速一笔钱，然后就做了，等、嗯、人生结束，那这也太无聊了。创业好玩，的就是你进去之后，你不知道你会遇到什么啊，你要什么问题要解决，老天要什麼给你什么课题，你会遇到什么样的人，或者什么任务你要你要去解，就是这个才是好玩的地方。所以我觉得，一旦你不想要在公司体制工作，想要往创业路上发展，不论你几岁，你今天是社会新鲜人，或你中年的，或者老年人都无所谓。表示你有想要对于这个世界更多的探索，对，那我觉得你就应该勇于去尝试，因为创业这件事情根本就很简单，你只要申请了就开始了。那这个开始你就启动了你想要完成的每一件任务，那就是你人生挑战赛的开始啊！所以中间就算失败的跌倒了，那都是你的人生啊，这不是才有趣吗？我们人人在这个世界上的这个旅程，就是应该充满着各式各样的体验。那我觉得这个才是好玩的地方啦、啊。然后我自己在另外一个给一些比较 s o h 组的一些建议，就是因为我还蛮常遇到，呃，可能 s o h 组的设计师问我，那为什么一定要成立公司？就是为什么我不能一个人，就是就是继续往下做就好了？然后我有时候就回答，其实你要决定你现在要怎么做，回归到你远大的目标，就是你的十年到这一辈子，你最后呃终端吧，你想要过什么样的生活？你想要拥有的是什么样的一个景色？那以我来说，因为我想要达成任务很多，我不肯一个人走得到，我一定要透过团队，我一定是透过一群人一起跟我前进，我才有可能办得到。所以我一定会用公司的形式来做我的一个出发点。可是如果当你想要追求的是，是你可能只需要一个比较呃特定特定范围的，比如说我是想要做餐饮相关的，然后想要玩一些好玩的小案子，然后我没有在追求。规模没有想要把事情做的太复杂，那我可能平常休闲娱乐想要去爬爬山、煮煮饭等等的，那你可能就是一个设计师搭配一个助理，你也可以往下进行。可是我自己的经验是，因为我大概有五年的 SOHO 的生涯，那五年的 SOHO 的生涯是我的人生进步最慢的时刻，因为我觉得自己要自我成长是很慢的，可是当你跟一个团队一起成长是很快的，因为你会面临到很多问题要解决。那个整个是学习值爆表，就是你每天烧脑的解决这些事情的时候，你的身上激素各种状态都在爆发。那我觉得这个东西会让你的人生其实一直往到下一个阶段、下一个阶段前进的时候，你你会看到你整个历程是非常丰沛的。但是如果你是比较个人工作的状态，除非你是非常内敛的喜欢的，不然的话，其实如果是你追成追求成长型的人来讲，他一定会遇到一个就是瓶颈。他可能比如三十岁或者四十岁就要遇到，那我还要要如何再再提升？他可能是有困难的了。对，就是他如果没有那个习惯，就是不断突破习惯、不断学习的习惯，他可能就会开始慢慢会离开设计这个圈子。所以以我们设计圈来讲，很少做超过四十岁的。我自己觉得，就是很多大概就二三十岁，然后之后就转换跑道去做其他的事情。对，所以我会觉得热情跟接受挑战是必然，这件事情都要很习惯。就是你睁开眼睛就是一连串的问题，我就说，创业家应该都是吧？每天眼睛睁开，哎、欸， 1 0 0个问题要解决是吗？好了，没关系，那一个一个来，就是这个不可能没有没有问题的、啊，那这不太可能是一个世界的现况这样。
0: 真的，你知道我是第一次在节目上讲这个，就是很多人都问我说：“哎、欸，为什么节目要叫这个名字？”那因为我就说：“因为你问一百个创业家说，那你当初创业是准备好才创业吗？”那我就说一百零一个都会跟你说：“当然不可能啊！”所以就是我觉得想创业就是勇敢的去吧。嗯，没错，一定有很美妙的事情等着你。<笑>呃，广告
2: 植入一下，就是因为我最近因为帮别人打造品牌，所以我自己也创了一个猫咪的宠物品牌。对，然后我觉得那是让我一个换角度的，也是一个练习。其实我觉得创业家就是你想要打造各种可能。就是我的猫咪品牌，虽然是因为我有养猫，我,我想要为他们发展一个产品来跟他们做互动，但同时我也想要转换我的角色，就到甲方吧。就是当我是一个生产跟制造者的时候，我会遇到什么困境跟问题？那我就可以利用这个困境的问题，回到我品牌设计规划的角度去帮客户设想。所以我觉得这样的角度的切换也是相当有趣的。所以包含今天可能真的一起做 podcast 这个这件事情，也是一个自我突破嘛，就是也是好玩的。对，所以这边也稍微分享一下，就是我最近在创业的历程，一直在突破新的可能。
0: 真的觉得有差哎、欸，因为像我们以前，我只是当顾问嘛，跟现在自己有压力要卖商品，那个角度跟你的想法，你以前都建议人家说，你就这样子做一二三四五东西就会卖啊。可是当你自己变成了一个要卖东西的人，就是你想说，天哪、啊，我花了一二三四五的钱，真的会卖吗？嗯、<笑>那个差异反差很大，嗯。哇，今天非常谢谢 Patty 来分享他创业的经验，还有对于这个品牌设计相关的一个专业。那大家呢，如果想要咨询相关关于品牌的一个视觉，或者是呢想要参考我们 Patty 公司的作品，我们也都会把他的资讯留在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
0: 拜拜